0: Est-ce que tu te sens tellement stressé que tu as peur de te rendre jusqu'à l'épuisement? Si oui, écoute ce qui suit, je te donne mes trois stratégies clés pour réduire le stress et prévenir l'épuisement. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 132 du podcast « Focus Squad ». Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet d'actualité parce que euh, bien des gens euh, vivent des périodes de stress. Puis on sait que si on ne fait pas attention, on peut se rendre jusqu'à l'épuisement. Et c'est clairement pas là qu'on veut s'en aller. Il y a euh, quelques, j'allais dire quelques mois, il y a environ un an de ça, je travaillais dans mes projets, dans Focus Squad, dans mes programmes que je montais, dans tout l'univers, en fait, de Focus Squad. Et à travers ça, j'avais accepté un emploi euh, qui me convenait. J'adorais cet emploi-là, en fait, pour ne pas le nommer, à l'Académie du podcast. Donc, euh, oui, j'enseignais le podcasting. Euh, j'avais, euh, en fait, c'est ça, j'ai appris à, à faire du podcasting grâce à l'Académie du podcast. Et pour redonner au suivant, j'ai eu envie de donner des heures. Pour, euh, ben, en fait, pour aider les gens à démarrer leur podcast, puis à les soutenir tout au long euh, de cette euh, belle aventure, parce que, mine de rien, <rire> c'est du bolo animer un podcast. Bref, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup de temps à l'académie, puis euh, beaucoup de jus de cerveau, je te dirais, et euh, ça a fait en sorte que, tranquillement, mais sûrement, je laissais un petit peu plus de côté mes projets, parce que quand c'était le temps de travailler dedans, on, avait, on aurait dit que j'avais plus euh, d'inspiration, euh, ma créativité était comme moins, moins là, si tu veux. Euh, puis c'est ça. En fait, je trouvais que euh, je me laissais de côté, en fait. Là, puis c'était pas de la faute de l'académie, c'était vraiment moi qui. Euh, tu sais, quand je suis loyale, hein, donc quand je travaille dans quelque chose pour quelqu'un, ben je fais passer ça avant moi, finalement. Euh, puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis dit, Milly, c'est bien beau, tu fais ce que t'aimes, c'est parfait, mais si tu continues comme ça à faire les deux choses de front, il va arriver deux choses. Soit que euh, je vais laisser tomber mes projets puis je vais me consacrer uniquement à l'académie. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans la vie? Puis la réponse était non. <rire> puis l'autre chose qui pouvait m'arriver, c'était l'épuisement. Donc, j'ai décidé euh, à contre-coeur quand même euh, de quitter l'Académie. C'est sûr, ça m'a fait de la peine beaucoup. Euh, ça m'a pris quelques mois, là, un bon deux mois, je ne pas trois, à euh, me remettre de cette décision-là qui était quand même réfléchie. Euh, mais c'est ça, je m'étais fait des amis là-dedans, euh, aussi la communauté de l'Académie, mais je suis quand même restée cliente, euh, je suis quand même restée euh, amie aussi avec ces personnes-là. Donc, j'ai pas tout quitté, <rire> finalement. Mais bref, j'ai eu, euh, grâce aux trois clés que je vais te mentionner tout à l'heure, L'espèce de, on va dire, lumière ou étincelle qui a fait en sorte que euh, j'ai pu me choisir, puis, euh, ben, essayer d'éviter, dans la mesure du possible, le stress, ben, d'éviter de diminuer mon stress, puis d'éviter de me rendre jusqu'au burn-out. Alors, avant qu'on euh, parle, en fait, du stress, je t'invite à t'abonner euh, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasting, en fait, sur ta, plate ta, ta plateforme d'écoute préférée, finalement. <rire> pour ne pas manquer aucun nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». Donc, en activant les notifications, ben, tu vas être notifié, finalement, quand il y a un nouvel épisode qui va sortir, donc tous les jeudis matin, 7h, heure du Québec. Alors, voilà pour la petite annonce commerciale. <rire> Et là aussi, un petit disclaimer avant d'entrer à pied joint <rire> dans le sujet du stress. Euh, J'ai des travaux de construction qui se font à la maison. Donc, ça se peut qu'on entende des coups de marteau, des bruits de scie. Euh, J'ai tout fait là, pour que le son soit le plus étouffé possible à ce niveau-là. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. <rire> Avoue que je suis philosophe. Hein? J'allais dire ce matin, moi j'enregistre le matin, mais au moment où est-ce que tu m'écoutes. Bref, maintenant... Il y a trois phases au stress. Je sais que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais euh, un petit reminder, rem 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 ça ne fait pas de tort non plus. Alors, la première, euh, la première phase, on va dire, parce qu'il y a trois phases, c'est la, la phase du stress aigu. Donc, il y a plusieurs petits événements de stress qui sont euh, ponctuels, qui arrivent à chaque jour, qui se reproduisent, euh, autant dans ta vie, peut-être personnelle ou professionnelle. Puis, euh, ça vient comme une, une espèce de... Pour reprendre l'analogie. Hey, je déparle aujourd'hui. L'analogie <rire> de la construction du marteau. Hein, C'est comme un, un clou que tu enfonces à chaque fois là, avec un marteau. Et là, ben, ça vient puiser dans tes réserves d'énergie toutes ces petites situations par-ci, par-là que tu vis. Euh, ça peut être euh, euh, trop de dossiers au travail, euh, ça peut être une collègue à côté de toi qui, qui, qui te tâne. tu sais, tu as de la difficulté, elle vient te tomber sur les nerfs, comme on dit en bon québécois. Ça peut être euh, à la maison aussi, il peut avoir des situations peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, bref, plusieurs petits événements. Ensuite, on embarque dans le stress chronique si on n'adresse pas la première phase, le stress aigu. Le stress chronique, lui, c'est euh, la phase de résistance. Donc, on cherche à s'accrocher, même si ces petits événements-là continuent de s'accumuler et puis continuent de puiser dans notre réserve d'énergie. Mais là, à un moment donné, on sera plus capable, euh, tu sais, il n'y aura plus assez d'énergie, notre réserve va être rendue trop basse. Donc, ça, c'est, euh, en fait, là, on s'en va à l'épuisement. Donc, stress aigu, des petits événements, on a assez d'énergie pour les combattre, entre guillemets. Stress chronique, là, ouah, ça pige pas mal dans notre réserve d'énergie. Elle est rendue à plat quand hein? on est rendu à l'épuisement. Et là, bien, à ce moment-là, nos capacités de récupération du corps, euh, puis du mental aussi, là, ils ont vraiment de la difficulté, là, c'est vraiment rendu très bas. Et là, ben, c'est là qu'on ne veut plus, c'est là qu'on veut pas se rendre, en fait, à cet état de fatigue chronique, en fait, euh, je vais aussi euh, ici te faire la liste de quelques symptômes du stress juste pour que tu puisses peut-être identifier euh, si tu en as ou bref, les, les voir venir si jamais tu arrives dans une situation où est-ce que euh, le stress s'accumule de plus en plus. Puis là, en passant, je ne te souhaite pas ça, mais euh, c'est bon d'avoir ça toujours à l'esprit. Euh, voilà. Alors, on peut euh, avoir des maux de tête, on peut avoir mal au cœur, tu sais, quand on est vraiment stressé, des migraines. On peut avoir des petits problèmes au niveau des intestins, pour ne pas rentrer dans les détails. Euh, on peut ressentir des palpitations cardiaques à ceux qui font des crises euh, d'anxiété, des crises d'angoisse. Hein. Ils ont l'impression que le cœur va leur sortir du corps et qu'ils font un infarctus, en fait. Là, là on n'est pas là, mais on est quand même dans des petites palpitations quand on est stressé. On peut se sentir tendu, là, au niveau de la mâchoire, du cou, les épaules, hein. Ça, moi, en tout cas, c'est une place que je ressens le stress fortement. C'est vraiment là, quand j'ai les épaules crispées. On peut avoir de la difficulté à s'endormir ou se réveiller fréquemment. Ensuite... On peut se sentir irritable, tu sais. Tout nous tape sur les nerfs, là. Notre conjoint ou notre conjointe nous dit une petite affaire, là, pis Brah! le lion sort, pis on est prêt à mordre, là, <rire> tu sais. T'aimes-tu mes analogies? <rire> euh, on peut se sentir impulsif. puis euh, là, chose importante, grosse parenthèse, ou c'est pas une parenthèse, gros écriteaux clignotants en rouge, là, les Défis où les symptômes du TDAH, comme l'impulsivité, l'inattention, l'hyperactivité, s'exacerbent ou augmentent, si tu veux, quand on est stressé. Fait que ça, c'est à méga faire attention, parce que, hein, quand on vit avec le TDAH, on sait qu'est-ce que c'est ces petits défis quotidiens -là, pis des fois, on veut pas qu'ils soient encore plus gros. <rire> euh, après ça, ben, on peut sombrer dans le tabagisme, l'alcool, le sexe, <rire> Super dramatique, la fille, mais tu comprends ce que je veux dire? Euh, on peut se sentir impuissant, coupable, euh, générer des petits conflits aussi ou en vivre des petits conflits parce qu'on on, s'endure plus, finalement, tu sais. Euh, on peut sentir, euh, bien, justement, je l'ai dit, difficulté d'attention, de concentration, de mémoire, euh, difficulté même à prendre des décisions, Tu sais, la clarté mentale, là, elle est vraiment plus là, là. tu es comme sur ton bateau, là, dans le brouillard, Tu sais, tu vois pas un pied en avant de toi, là, t'sais. Bref, ça, c'est des symptômes du stress qui sont des fois liés avec le TDAH. Donc, à faire attention, des fois, pas parce que tu vis... Euh, tu es, es hyperactif, hyperactif, que tu es stressé. Mais comme je disais tout à l'heure, ça vient augmenter les défis du TDH quand on est stressé. Maintenant, je vais te proposer en fait mes trois stratégies clés qui fonctionnent pour diminuer le stress parce que, dans le fond, on veut, on est en prévention ici, on veut pas se rendre à l'épuisement. On n'est pas, dans le fond, l'épisode, c'est pas je suis épuisée, qu'est-ce que je fais? C'est, je veux pas me rendre jusqu'à l'épuisement. Alors, mes trois stratégies clés, roulement de tambour, Il <rire> Faudrait que je me trouve une petite banque de sons puis je pourrais mettre des petits, euh, des petits sons dans le podcast. Ce serait cool, ça! Je pourrais faire ça! Bref, euh, ma première clé, celle qui m'a énormément aidée, qui m'aide encore, celle qui, euh, en fait, celle vers laquelle j'ai été croyant que j'étais hyper stressée et ne sachant pas que je vivais avec le TDAH, cette clé-là qui m'a fait ouvrir les yeux sur le TDAH, c'est de pratiquer des techniques de gestion de stress. Que ce soit la méditation pleine conscience. Hein? vous que tu t'en doutais que j'allais te parler de ça. <rire> la méditation pleine conscience, le yoga que ce soit aussi euh, des techniques de respiration consciente, des respirations profondes, la respiration abdominale, par exemple, euh, des petites techniques comme la respiration carrée, euh, bon, toutes sortes de techniques comme ça. Même, je vais te parler de la respiration carrée. La respiration carrée, si jamais tu veux l'effectuer, c'est que tu inspires en quatre temps, tu gardes tes poumons pleins en quatre temps, tu expires en quatre temps, puis, tu gardes les poumons vides pendant quatre temps. Et là, ça, tu peux faire ça cinq, dix fois. Bref, les petites techniques de relaxation comme ça, de respiration, qui aident à ouf, se détendre, à laisser partir une couche aussi. Euh, J'ai découvert aussi la relaxation musculaire progressive il n'y a pas longtemps, qui consiste à, tu sais, tu t'inspires, puis tu crispes tout le corps, puis à l'expire tu laisses aller, tu décrispes. Puis tu peux aller aussi même comme un, un body scan, tu sais. Faire une main, je crispe la main droite, j'expire, je la décrispe, après ça, la main gauche. Bon, tu comprends un petit peu le principe? Je te ferai pas faire de méditation ici, sachant que probablement tu m'écoutes en train de conduire, en train de passer la balayeuse, ou peut-être, si tu habites dans un pays froid comme le Canada, Peut-être que tu fais du ski de fond pendant que tu m'écoutes, <rire> mais il n'y a pas encore assez de neige au mois de novembre pour faire du ski de fond, mais j'ai tellement hâte. Bref, deuxième stratégie clé, là je mets des flèches sur moi là. faire de toi ta priorité numéro un. Je répète, faire de toi ta priorité numéro un. Bon, je sais, tu vas me dire, c'est facile à dire, Mélie, mais c'est pas facile à faire. Puis souvent, hein, j'en ai déjà parlé, quand on vit avec le TDAH, parfois, on est des people pleaser et on laisse passer les autres avant nous, hein, on veut faire plaisir aux autres. Un petit peu comme ce que je faisais, si tu veux, avec mon travail à l'académie. Bref, ce qu'il faut faire pour ça, ou plutôt ce que je te conseille de faire pour ça c'est de prendre de temps en temps des moments de recul. Ça peut être le matin quand tu fais ton journaling, ça peut être une fois par semaine. Puis observer, en fait, ta météo intérieure. Donc là, comment je me sens aujourd'hui? Disons que tu fais ça le matin dans ta routine matinale. Comment je me sens aujourd'hui? Puis là, tu observes. Puis là, tu sais, hein, je viens de te nommer les symptômes du stress. Est-ce qu'il y en a dans cette liste-là? -là, Est-ce que tu encoches dans cette liste-là, là, donc, observez ta météo intérieure. Ensuite, c'est sûr que euh, je t'invite à faire ce qui te fait du bien, en fait, ou déterminer, hein, première des choses, détermine ce qui te fait du bien. Comme moi, ce qui me fait du bien, c'est mon vélo de spinning matinal. C'est le ski de fond qui n'est pas encore commencé, comme je viens de te parler. C'est euh, faire du bricolage, là, de la résine avec ma fille. Et là, je pourrais te faire une liste, là, écoute, euh, aller à la chorale, là, chanter des chants religieux, sacrés, écoute, je tripe vraiment à fond dans ma chorale. À un moment donné, je te ferai un petit extrait. <rire> Pour ça, il faut que tu t'abonnes. <rire> Bref, faire de soi sa priorité. Après ça, euh, pas oublier de prendre des pauses régulières dans ta journée. Je sais que des fois, on a tendance, surtout si on est hyper actif, à goé, tu sais, go, 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 je fais une tâche après l'autre, puis.. Après ça, à la fin de la journée, là, ton énergie est à plat. Bien souvent, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas planifié, tes tâches, c'est comme là, un peu partout. Là, tu cours d'un bord dans ta maison, tu recours de l'autre. Après ça, au travail, « Ah, oh, il faut que photocopier ça. » Tu cours au photocopieur. « Ah, oh, je vais aller aux toilettes. » oh, Il y a une collègue. Puis, en tout cas, bref, tu comprends, là, on s'éparpille, On dilapide notre énergie. Euh, aussi, bien, évidemment, je t'invite à refaire l'exercice de, 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 de la roue de la vie, excuse-moi, que euh, je vais te mettre dans les notes d'épisode. La roue de la vie, si je te rappelle, c'est qu'il y a huit sphères dans notre vie. Et là, bien, il faut que tu cotes de 1 à 10, ou bien même de 0 à 10. Comment tu te sens dans cette, dans cette sphère-là? Comment tu es satisfait présentement? Puis là, tu vas voir qu'il y a des sphères disons que tu mets full énergie dans ton travail, mais plus d'énergie dans ton couple, on va dire ça comme ça, Mais là, tu vas voir qu'il y a comme un déséquilibre. Fait que peut-être qu'il euh, faudrait, dans la mesure du possible, mettre moins d'énergie au travail puis en mettre un petit peu plus dans notre couple. Et là, c'est pas pour faire plaisir à notre patron ou à notre conjoint, conjointe. C'est pour se faire plaisir à nous. <rire> Donc, euh, ça, je vais te mettre ça, comme je te l'ai dit, dans les notes d'épisode. Et aussi, bien... Apprendre à dire non. Je t'en ai souvent parlé. Je sais que ça aussi, c'est vraiment pas easy. Mais ça s'apprend. Donc là, quand c'est pas les travaux de construction, je sais pas si t'entends, mais il y a un train qui passe. Bref, c'est le bordel. <rire> Donc apprendre à dire non puis essayer de pas trop s'engager, hein. Tu sais, prendre du recul là, avant d'accepter avant quelque chose de nouveau. Puis toujours en se demandant est-ce que moi, ça me fait plaisir? Est-ce que c'est vers là où je veux aller? Puis moi là, si tu as une chose à retenir de cet épisode-là, c'est toujours « est-ce que ça va à, à l'encontre, en fait, de mes valeurs, ou est-ce que ça va dans la direction des objectifs que je me suis fixés Là, encore là, il faut connaître ces objectifs, mais bon, tu comprends le principe. Clé numéro 3, rechercher du soutien. Si jamais tu sens que tu es sur le bord du burn-out, que tu es trop stressé, par exemple ton employeur, Parle-en à ton conjoint, parle-en à qui de droit autour de toi qui peut t'aider. Euh, Peut-être que ton patron va te reprendre des tâches puis va les déléguer à quelqu'un d'autre. Si c'est toi, le patron ou la patronne, tu es un travailleur autonome, est-ce qu'il y a des gens que tu peux en... <coughs> Je en donne engager euh, à la maison? Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe peut t'aider pour certaines tâches? Est-ce que toi, tu peux en prendre d'autres? Euh, aussi, ben en parler à un professionnel de la santé, si jamais tu es sur le bord du burn-out, puis tu veux pas te rendre là, euh, en parler à, à qui de droit à ce niveau-là. Aussi, rejoindre des groupes comme le groupe Facebook Focus Squad, <rire> où est-ce qu'il y a plein de gens comme toi et moi qui vivent avec le TDAH. Euh, ça aussi, tu as le lien toujours dans les notes d'épisode. Mais bref, par heure, trouve-toi un entourage qui va te comprendre et qui va t'aider. Donc, si je résume les clés, les trois clés, pratiquer des techniques de gestion du stress, donc ça, moi, ça m'aide énormément, puis ça m'a sauvé même, pratiquement, puis c'est pas des blagues, dans le temps où est-ce que je travaillais en assurance, puis que j'étais hyper débordée, stressée, que, puis que je savais pas que j'avais un TDAH. Imagine le topo. Donc, gestion du stress. Ensuite, faire de toi-même ta priorité. Ton ou ta meilleure amie la personne la plus importante au monde, quoi! <rire> et ensuite, rechercher du soutien social et une aide professionnelle au besoin. Alors, j'espère que ces trois clés-là euh, vont t'aider. Je sais que c'est des choses peut-être que tu avais déjà en tête, mais ça fait du bien de se rappeler tout ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ma, mon idée par rapport à ça. Ah ben c'est ça. N'hésite pas aussi hein, à chaque épisode de podcast où est-ce que je te donne des trucs, des astuces. Moi, je t'invite fortement à les mettre en application. Je sais que il y en a beaucoup de choses que je te dis, c'est sûr, mais tu sais tu peux piger à travers ça puis les mettre en application. C'est pas juste d'écouter le podcast puis de faire "Ah oh, oui oui, ah oh, c'est vrai, à a raison. Ah oh, oui oui, ça m'aide ça." Mais c'est travailler en conséquence. Puis euh, le mot de la fin en fait, c'est que c'est justement du travail continu. C'est une petite étape à la fois, une petite chose. Puis finalement, quand tu regardes en arrière, tu fais, « Ouais, bien, je suis fière de moi, j'en ai accompli des choses. Je suis fière aussi de la personne de qui je suis, qui se respecte, qui prend soin d'elle. » Puis quand on prend soin de nous, là, tout peut juste bien aller, finalement. Alors, voilà. Euh, exercice de la roue de la vie si ça t'intéresse dans les notes d'épisode. Puis nous, on se regarde la semaine prochaine. Bye, bye!